1: Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei cellanti con un'importante iniziativa della diocesi di Parma, che per domenica prossima 29 ottobre promuove una giornata di sensibilizzazione della popolazione nei confronti del mondo carcerario, che si intitola Oltre le sbarre i nostri volti. La giornata sarà preceduta da alcuni appuntamenti che arricchiranno la settimana. Domani alle 17 alla Santissima Annunziata sarà inaugurata la mostra Sub Tutela DEI sul beato Rosario Livatino, che farà tappa. A Parma, dove resterà visitabile fino a domenica 29, giorno in cui la Chiesa fa memoria liturgica del giudice beato. Giovedì 26, invece, alle 20.45, presso la Chiesa della Trasfigurazione sarà presentato il libro Come in cielo, così in terra: il carcere tra giustizia, perdono e misericordia, di padre Vittorio Trani, storico cappellano del carcere romano di Regina Celi. Una settimana di vicinanza dunque alle persone detenute, con la preghiera ma anche con gesti concreti. Un'attenzione alla pastorale carceraria che nella dirittura: di Parma è molto viva, come racconta al microfono dei cellanti il vescovo di Parma, Monsignore Enrico Solmi. Ascoltiamolo.
2: È una risposta da un lato ad una giusta sollecitazione di interessare la comunità cristiana al mondo delle carceri ma nasce anche come una continuazione naturale di una attenzione al mondo carcerario che abbiamo all'interno della nostra diocesi Parma ha un carcere significativo siamo sulle mille persone dal punto di vista anche della sicurezza
1: La giornata è preceduta da altri due appuntamenti importanti che vogliamo sentire il primo è l'inaugurazione, lunedì 23, della mostra Subtutela Dei sul Beato Rosario Livatino, che resterà visibile fino a domenica 29, giorno in cui la Chiesa fa memoria liturgica del Beato. Assolutamente. Siamo
3: davanti ad un
2: cristiano che coniuga la fede cristiana con la propria professione, indirizzando una dirittura morale e un altissimo senso di responsabilità direttamente dal Vangelo che lui teneva accanto al suo letto e che innestava nella sua vita.
1: L'altro appuntamento della settimana che volevamo segnalare è giovedì 26 la presentazione del libro Così in cielo così in terra, il carcere tra giustizia perdono e misericordia di padre Vittorio Trani, storico cappellano del carcere romano di Regina Celi. è giusto che la comunità
2: cristiana abbia modo di incontrare e conoscere anche attraverso questa testimonianza la vita di dentro alle carceri ne consente una visura pastorale e anche un appello a quella giustizia riparativa che vediamo essere attesa in tante situazioni. Poi sarà portato in una scuola perché è importante che i giovani conoscano questa
1: vita e come questa vita sia vissuta purtroppo da tanti loro coetanei. Questa settimana di eventi dedicati al carcere vuole essere anche un invito a pregare e a mettere in atto gesti concreti verso i nostri fratelli reclusi. È la via
2: migliore per una sensibilizzazione per mettere questi fratelli e queste sorelle all'interno della comunità cristiana è appunto la preghiera. È capace di superare le sbarre, di entrare nei cuori ed è anche capace di formulare una comunità cristiana attenta a chi ha vissuto esperienze difficili, anche a chi è colpevole, ma vive un percorso di maturazione, di espiazione e di crescita. Ci sono iniziative che vengono fatte in carcere che tracimano nella comunità cristiana. Penso al pane libero e solidale che attraverso la Caritas consente alcuni detenuti di confezionare del pane che poi va alla mensa dei poveri e anche le ostie. Quindi gesti concreti che in questo caso vengono dal carcere ma che arrivano anche al carcere con attenzione proprio ad una fraternità che diventi aiuto, sostegno, questo va dagli indumenti alimenti, le medicine, e anche a quei piccoli generi di conforto che sono importanti.
1: La Chiesa attraverso la pastorale carceraria, con tutte le sue figure di riferimento, dai cappellani alle suore, ai vescovi, ai molti sacerdoti volontari, la Chiesa fa molto per il carcere, ma cos'altro si potrebbe fare di più secondo lei?
4: Un servizio importante
2: che la Chiesa è chiamata a fare nei confronti del carcere è per così dire un lavoro di retrovia e parlo della comunione che deve esserci tra i volontari, i cappellani, i catechisti, i sacerdoti che lavorano per il carcere, perché occorre andare con un cuore unito, ma anche con una proposta unitaria ben coordinata, perché il mondo del carcere è difficile e per avere anche un'udienza a livello istituzionale non è possibile fare tutto, dobbiamo essere dentro con una proposta Significativa ben
5: concordata. Il vento, l'aria.
1: E andiamo a Santa Maria Capuaveter in provincia di Caserta dove c'è una casa circondariale purtroppo nota al grande pubblico per la rivolta avvenuta nel corso del primo lockdown nell'aprile 2020 e per i pestaggi che ne seguirono. Ma l'istituto di pena in questione non è solo questo, anzi è una struttura che offre molto ai detenuti, soprattutto nell'ambito del reinserimento lavorativo. Qualche mese fa ad esempio era stata avviata la produzione di camice destinate alle guardie carcerarie all'interno del laboratorio di sartoria nel reparto maschile, grazie all'azienda I. Isaia, che ha anche offerto a uno dei detenuti partecipanti uno stage. Oggi una nuova collaborazione è stata intrapresa con un altro marchio storico del settore sartoriale, Marinella, simbolo del Made in Italy, grazie al quale nella sezione femminile del carcere saranno prodotte le cravatte blu destinate sempre alla polizia penitenziaria. Ci racconta tutto questo e molto altro la direttrice dell'istituto, la dottoressa Donatella Rotundo.
3: Si tratta di un nuovo tassello che si unisce alle progettualità che vedono l'Istituto di Santa Maria Capo aperto appunto all'esterno, agli enti, alle imprese che vogliono in effetti collaborare con noi per dare un nuovo volto dopo i famosi fatti che hanno coinvolto questo istituto nel 2020. Si apre questo nuovo laboratorio di sartoria nel reparto sin sì alta sicurezza detenute, dove si produrranno le cravatte blu della polizia penitenziaria con il marchio Casa Circondariale con Marinella. È una progettualità che ancora una volta vede i detenuti coinvolti nella produzione di beni di oggetti che andranno ad uso alla stessa amministrazione quindi in effetti il progetto è volto a un duplice obiettivo da una parte permettere ai detenuti di acquisire una professionalità e una formazione spendibile nel momento in cui si troveranno ad affrontare il mondo del lavoro dall'altra parte la produzione diretta di capi in uso all'amministrazione consente di non fare più gare d'appalto all'esterno il valore aggiunto sarà anche la la possibilità che ci è stata offerta anche da Marinella di insegnare anche alle detenute anche la produzione delle cravatte di alta sartoria in seta che potranno essere utilizzate dalla nostra amministrazione e dal capodipartimento come cadù istituzionali proprio per pubblicizzare questo progetto
1: dopo la partnership con e ora quella con Marinella, nel vostro istituto quindi c'è una particolare attenzione al rapporto con le grandi aziende del territorio
3: questo ci permetterà nel momento in cui il detenuto entrerà Diciamo nel mondo del lavoro di avere già un contatto come è stato per Isaia non a caso noi abbiamo scelto proprio il settore partoriale, che già da anni soffre della carenza di alcune figure come quella del Sarto per cui la richiesta è elevata pensa
1: che questo ulteriore servizio alla polizia penitenziaria potrà anche aumentare la sinergia emotiva tra ospiti e personale di vigilanza
3: i detenuti sicuramente ne abbiamo avuto un miglioramento perché naturalmente è una gratificazione confezionare un capo che poi vedranno Indossati dalla polizia penitenziaria e dall'altra parte anche per la polizia penitenziaria vedere che grosse aziende come quella di Saia e di Marinella danno un'apertura a quello del mondo del carcere che sicuramente fino a qualche anno fa era un mondo non visto in modo benevolo dall'esterno. Questo sicuramente ha migliorato i rapporti tra le due figure che sembrano così lontane ma in realtà sono due facce della stessa medaglia.
1: Tra le novità nella vostra struttura c'è anche il progetto Liberamente in scena che vede sì. le principali compagnie amatori del teatro Garibaldi esibirsi il sabato mattina in carcere. Abbiamo
3: anche queste altre sinergie sul territorio più vicino al carcere, una stretta collaborazione col comune di Santa Maria Capovetere, un progetto che prevede la costruzione di un canile comunale in carcere e non ultimo questo appunto liberamente che prevede il coinvolgimento delle compagnie teatrali amatoriali del territorio di Santa Maria che ogni sabato metteranno in scena una commedia. Sappiamo bene quanto il teatro regali grossa speranza ed emozione a breve inaugureremo anche una pasticceria, la nota pasticceria Mungi Guerra, che prenderà in gestione un laboratorio di pasticceria qui all'interno, dove potrà poi produrre la famosa polacca persana che però verrà venduta all'esterno. Nello stesso tempo garantirà anche un servizio ai detenuti che potranno ordinare cornetti caldi e polacche calde per la mattina per fare colazione. E poi all'anno prossimo è prevista l'apertura anche di un laboratorio per la produzione della nocciola di Teano. I primi di novembre poi verrà inaugurato anche un birrifine,
1: il recupero delle persone attraverso il lavoro e la cultura, possiamo dire che queste sono le due parole chiave della sua missione come direttrice di carcere?
3: L'ordinamento penitenziario parla di trattamento rieducativo come, appunto, come obiettivo della pena, ma ritengo che due siano gli elementi fondamentali. Da una parte ci vuole sempre la presenza della famiglia, dall'altra parte sicuramente il lavoro.
1: E cambiamo argomento, è tempo di bilanci per A Scuola per Mare, progetto nato contro la dispersione scolastica e finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile. In tre anni, in cinque regioni, Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio e Lombardia, a cui si sono poi aggiunte anche le Marche, stabilmente il Friuli Venezia Giulia, il progetto ha coinvolto circa 500 giovani tra i 14 e i 18 anni a bordo o a terra, alcuni dei quali provenienti dal circuito penale. Minorile. Un bilancio di questi tre anni è stato presentato qualche giorno fa a Roma nel convegno I nostri tre anni con i ragazzi. Ci racconta cosa è venuto fuori Gabriele Gaudenzi, educatore, referente di A Scuola per Mare e presidente dell'Associazione Teatragonauti, capofila dell'iniziativa. Ascoltiamo.
0: Il bilancio è, per quanto mi riguarda e ci riguarda, sicuramente positivo. Noi abbiamo iniziato nel 2020 alla fine del primo lockdown e quindi ci siamo trovati subito in condizioni che nessuno di noi si poteva immaginare si realizzassero. Le 500 persone che abbiamo coinvolto, sicuramente in modi diversi, non tutti solo in navigazione, alcuni con i moduli territoriali, devo dire sì, sono un numero importante e noi siamo... abbiamo fatto sicuramente l'organizzazione che ha previsto in ogni regione dei partner territoriali è stato l'asso nella manica che abbiamo potuto realizzare perché
1: Focalizzandoci sui ragazzi messi alla prova, i dati ci dicono che dopo questa esperienza l'85% ha portato a termine il proprio percorso e il 90% di questi con esito positivo.
0: Noi siamo molto contenti, direi che anche i servizi che ci hanno mandato i ragazzi hanno riconosciuto questa esperienza come un'esperienza significativa per loro, tanto che ora stiamo cercando di accreditare questo corso di navigazione di 100 giorni come un'unità d'offerta sperimentale, come una comunità educativa navigante.
1: Lei ci raccontava tre anni fa all'avvio del progetto che in mare le regole sono più facili da rispettare perché se ne capisce immediatamente la ragione. È stato sì. questo uno dei punti di forza?
0: Sicuramente i ragazzi capiscono l'esempio che facciamo spesso. Cioè, per noi è bellissimo incontrare i ragazzi dopo un anno o due no, nei territori perché comunque restiamo in contatto con quasi tutti loro. E chiacchierando vediamo che i mozziconi delle sigarette che tutti fumano non li buttano più per terra come facevano quando sono saliti a bordo la prima volta ma continuano a buttarli nel cestino sembra una stupidaggine no? però dà un po' l'idea che proprio dalle piccole cose si vedono dei cambiamenti ecco, non è solo questo ma alcuni comportamenti vengono assimilati.
1: In navigazione avete affrontato focus sulla natura, sull'educazione alla legalità sull'ambiente come una vera classe ma in particolare avete lavorato sul l'inclusione attraverso un periodo di integrazione con persone con disabilità come è andata?
0: Grandi, grandi emozioni e soddisfazioni per noi, che lo facciamo da tanti anni, per i ragazzi che partecipano, per i ragazzi con disabilità che diciamo salgono a bordo e si integrano con questo equipaggio particolare. Noi abbiamo avuto sia persone con disabilità intellettivo-relazionale che adolescenti, questo è stato particolarmente toccante, con problemi di ipovisione e cecità. Con tutti, devo dire, il lavoro di riconoscimento dell'altro come competente, competente, capace a prescindere dalle caratteristiche che ha è una cosa che ha funzionato molto devo dire ogni volta quando poi i ragazzi con disabilità scendono dalla barca i nostri adolescenti anche quelli più arrabbiati che fanno i duri così raccontano di
1: emozioni Quale sarà il futuro di A Scuola per Mare?
0: Quello che noi vogliamo è dargli un futuro stiamo lavorando appunto per accreditare la comunità d'offerta vogliamo che che resti credo che sia stato Gracias.
1: Le ci somigliano è il titolo del documentario di Mattia Mura e Chiara Migliorini che tratta il tema dell'abuso di potere da cui derivano direttamente la violenza nelle carceri e il disagio della società. Vincitore del primo premio al Center for Media and Celebrity Studies Wall of Fame Film Festival di Lisbona, il docufilm nasce dall'omonimo spettacolo andato in scena in molte parti d'Italia tra il 2018 e il 2019. Ci racconta tutto Chiara Migliorini, autrice e regista dello spettacolo da cui è tratto il film.
4: yours in tv nel 2009 di un caso ecco, di abuso di potere in ambito sanitario io rimasi profondamente turbata e credo che si accese con me la voglia di capire meglio Nelle indagini che facevo via via le notizie mi riportavano ad analizzare il contesto delle carceri.
1: Riflettere su un tema come questo è qualcosa che nasce anche dall'esperienza di teatro carcere maturata all'interno della casa di reclusione di Gorgona quanto c'è di quell'esperienza in questo lavoro.
4: Gorgona è un'esperienza successiva. Prima di Gorgona c'è stata l'Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, il primo istituto in cui sono entrata subito dopo aver creato questo spettacolo. Mi sono approcciata al mondo del carcere senza un giudizio perché ho pensato che fosse un ottimo specchio della società. Volevo capire come può funzionare un sistema spesso discusso in cui il limite è al centro del lavoro, lì entrano persone che hanno superato un limite
1: questo titolo, i mostri ci somigliano chi sono i mostri e poi anche cosa si intende per abuso di potere, e qual è questo limite che non deve essere superato
4: i mostri siamo un po' tutti Ma questo non significa che tutti siamo potenziali criminali, assassini, eccetera. Credo che all'interno dell'essere umano ci sia una parte oscura e bisognerebbe non aver paura di parlarne. Se ne parlassimo di più, forse certi limiti sarebbero più chiari. Per abuso di potere per me è proprio l'approfittarsi di un ruolo, ruoli politici, ruoli di singoli cittadini
1: Quali sono secondo lei i rischi che si corrono a banalizzare il male ma anche a non voler affrontare il lato oscuro che è dentro ognuno di noi?
4: Il rischio che si corre è quello che stiamo vivendo in questi giorni, lasciare alla rabbia tutto lo spazio possibile e immaginabile, espressa in vari modi, dai social per strada, credendo appunto che ci siano i mostri da una parte gli angeli dall'altra l'altro rischio è quello che si Perderebbe tutto il, il senso del concetto di responsabilità.
1: Il rapporto tra dentro e fuori il carcere è da sempre complesso, intriso di pregiudizi e di vissuti personali. Nei mostri ci somigliano si tratta anche il tema di quanto questo sia influenzato dai media, specie in una società come quella di oggi? Io
4: credo che oggi ci sia una grande superficialità ecco, da parte dei media nel trattare eh, certe tematiche, c'è cioè una grande rincorsa al titolo ecco, che può ottenere più like e che spesso fa parte appunto di quel sistema che può accendere quel eh, finto diritto a sentirsi legittimati e ad essere violenti.
1: Con questo lavoro avete dimostrato che il teatro può essere uno strumento potente di analisi della società, cosa può fare e fa in particolare per il carcere che della società resta sempre una periferia lontana e marginale.
4: Il teatro dà una enorme possibilità che è quella di scoprire e di provare delle emozioni che a volte si pensava che non, non ci potessero neanche essere. All'interno di un carcere è un grande mezzo perché spesso i detenuti non avevano minimamente a che fare con il teatro prima di entrare all'interno di un carcere. E a seconda di quello che si crea, il teatro può accendere un senso di coinvolgimento e un senso di passione è quello che può non solo motivare a muoversi nel mondo, ma può anche far scoprire ecco nuovi modi delle alternative ecco rispetto a quello che una persona pensava prima.
1: E chi fosse interessato a visionare i mostri ci somigliano, o a ricevere materiale in merito, può contattare l'associazione culturale Lotus attraverso i suoi account Facebook e Instagram oppure scrivere a lotus.teatrodanzachiocciolaiau.it E ora qualche notizia in breve. Anche dalle mura dei nostri penitenziari si alzi la preghiera per la pace. Con una lettera ai 250 cappellani e alle suore che prestano servizio nelle carceri di tutta Italia, l'ispettore generale Don Raffaele Grimaldi ha invitato tutta la comunità a unirsi alla giornata. Giornata di preghiera e digiuno per la pace di martedì 17 ottobre scorso, iniziativa del Patriarca di Gerusalemme dei Latini Cardinale Pier Battista Pizzaballa, in seguito al ritorno delle tensioni in Medio Oriente. Ci uniamo in preghiera per gridare dalle mura dei nostri istituti che dalla conversione dell'uomo la pace è possibile, ha scritto Don Grimaldi. Dai luoghi di dolore, della prova e della sofferenza, dalle nostre carceri, la preghiera sia il segno della condivisione e della vicinanza alla sofferenza dell'altro. È una nuova giornata di digiuno e di preghiera era per la pace è stata indetta da Papa Francesco per il prossimo 27 ottobre nella casa circondariale di Pistoia sono stati inaugurati alcuni murales realizzati nel corso dell'estate dai detenuti grazie a un progetto ideato dall'associazione Electro Domestic Force e finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia i murales raccontano la voglia di cambiare la fiducia in un mondo migliore e la speranza che non deve mai venire meno neppure in un luogo come il carcere e con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi Roberta Barbie vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Icellanti.
0: Liberi, di raccontare storie dal carcere.
5: What about sunrise, what about rain, what about all the things that you said we were to gain, what about killing fields, is there a time, what about all the things that you said is yours and mine, did you ever stop to notice. All the blood we've shed before Did you ever stop this notice This crying earth this weeping sure I What we've done What about all the peace That you pled your only son What about flowering fields Is there a time What about all the dreams That you set in your mind Did you ever stop to notice All the children dead before Did you ever not know this? This crying earth as we make sure.